1: Vi ja, har med del informasjon om biohacking, lifecoaching og fitness, og jeg håper att du vil føle deg inspirert og klar til å ta et tag for å i din beste helsemessige form.
0: Välkommen till Biohacking Girls podcast. Forrige så tog vi for oss levern og ulike matvarer som har vært studert og viser seg å være nyttig for leverens funksjon. Vi prøvde også å rydde litt opp i budskapet til han medical medium som har flagget med alle disse forelesningene om celery juice. Og vi håper kanske vi har inspirert dig til å gjøre litt mer research selv og stille spørsmål før du hopper på nye trender, så møter oss i både media og butikker hele tiden. Produkter som blir solgt og nye trender, det er superviktig. Det var vel egentlig budskapet vårt forrige uke, at det er viktig at vi gjør research. Vi du ikke med deg episoden, så er det lurt å kanskje høre den først, for det er faktisk den første delen av disse to episodene, særlig om du har litt dilla på celery juice om dagen.
1: Och det är ju mange som har för det är en del som har skrivit till oss med sina erfarenheter och med kommer väl kanske lite i skade för kallar den faste eh uh, det må ju uppklaras. Jag måste bara tacka till alla de som har Det var i alla fall tre eller fyra stycken som skrev till oss om akurat dette, at han Anthony själv, Medical Medium själv kallar inte detta en faste, men grund för att vi eh uh, brykte faste var väl kanske Litt fordi at når du bryter fasten på morgenen, så er det det første inntaket ditt, og da var det celery som skulle bryte fasten. Men det er helt klart det mer en celery detox eller en kur eh, som skal støtte efter hans mening lever med mer. Men i forrige episode så vi opp veldig fine og gode keto-vennlige matvarer som har gunstig effekt på leverens funksjon, krusiferosgrønnsakene, hvitløk, betor, gyrkemeie, olivnolje, sopp og avokado. Og ja, hvis du ikke hørte episoden som Alette sa, så kan du gå tilbake og høre den og få vite hvorfor disse er så gode for leveren din. For for å optimalisere helsen så nytter det ikke bare å ta masse tilskudd eller å faste eller å trene. Fordi om ikke organet får sin dose med powerhouse-næring så hjelper ikke alt dette alene. Leveren har mange spennende egenskaper og vi vil i denne delen, altså del 2 i miniserien, snakke om leverens funktioner. Var så tror han? Hvilke sykdommer som kan være farlige å angripe leveren? Så vi håper at du er med oss, og man skal prøve å formidle dette så godt og forståelig med kan.
0: Levern er kroppens nest største kjertel og inneholder cirka 13% av alt blodet i kroppen. Den veier fra et halvt kilo til 2 kilo hos oss voksne. Levern renser blodet, og den fungerer som en slags vaskemaskin, og er viktig for kroppens metabolisme og immunsystemet. Levern kan også syntesisere kolesterolet og lagre karbohydrater og fett. Den hjelper å bygge muskler og proteiner, og bidra til at matvarene blir brukt som drivstoff. Man kan faktisk ikke overleve uten en velfungerende lever.
1: Ja, dere har skjedd tegningen. Det handler altså om leveren, og med alle de egenskapene du har listet opp nå av dette, er det klart med ønsker en sunn lever. La oss snakke litt om hvorfor den er så viktig, hva som kan være kritisk for leveren, hvilke mat og drikke man bør unngå, eller i alle fall redusere, og ikke minst mange gode tiltak og heks for å styrke leveren vår». Så her igjen, vi sier det ofte, finn gjerne frem den suksessdagboken din, eller notatboken, for hvor irriterende er det ikke når du er ute og, og på en god podcast, og så får du noen poeng, og så glemmer du å notere det, og så forsvinner det i alt det andre hektiske livet. Så vi, vi prøver å notere litt av, ned av, av det vi snakker om, for at vi skal kunne huske det bedre. Men la oss starte litt med å se på hva hele poenget er med leveren vår. Hovedfunksjonen ligger i kroppens metaboliske prosesser, og metabolisme er et komplett sett av livsnødvendige kjemiske reaktioner som skjer i levende celler. Denne prosessen er basis for allt liv og absolut absolutt nødvendig for at celler skal kunne vokse og reprodusere sig. opprettholde strukturer og respondere riktig i sitt eget miljø. De metaboliske prosessene inkluderer at leveren bryter ned eller konverterer maten med å spise fra fett og proteiner. Den trekker ut vitaminer og mineraler og gir kroppen energi. Den reduserer den negative effekten giftstoffer, giftstoffer har på kroppen vår ved å fjerne dem fra blodstrømmen. Ja. Yes.
0: O i fårryke så snakket vi så om at leverver den fungerer som en slags postkontor som sorter postposten runt omkring kring til sine steder i kroppen. Levern gör det ved om motta blod med medæringstrofstoffer fra fordøjgelsorganeår de via en vene som heter portvenen. Selellene i leverrn he patosytne akcepterer och filtrerer dette bloa. Og så i tillegg produserer leveren rundt 800-1000 milliliter med galle i løpet av en dag. Det går til tyntarmen og hjelper til med å bryte ner fettet. I mellomtiden frigjør den også ammoniak, som er et giftig biprodukt fra protein, nedbrytningen gjennom eh, urinen vår. Du har kanskje forklaret hva galle er for noe, det er jo så vanskelig å forstå. Ja, faktisk, gallet er litt vanskelig, det skal jeg Det er en väske som dannes i leveren, og den skilles ut via galleveiene til tolvfingertarmen. Den inneholder delvis avfallsstoffer som har skilt ut av leveren, og dels stoffer som bidrar til fettfordøyelsen i tarmen. Så vi trenger denne gallen for å kunne fordøye fettet vi spiser.
1: Nettopp. Men hvordan kan leveren regenerere og skape nye vev? For det leveren er virkelig et fantastisk organ nettopp fordi den har evnen til å regenerere. Det er jo ulikt fra nyrene for eksempel. Dette betyr at man etter for eksempel en skade eller en operation eller noe lignende, så vil lever ved kunne gro tilbake til nesten normal igjen. Det gjør han ved at de eksisterende cellene, cellene som er i leveren vokser, og nye leverceller starter å formere sig.
0: Ja, vet du hva? Allerede i 1931 blev det gjort ett intressant studie på rotter. De har fjernet de to tredjedeler av rottenes lever, og allerede etter en uke hade leveren vokst tilbake till sin opprinnelige størrelse med samme volym og vekt, og det er jo helt utrolig faktisk.
1: Ja, og det minner meg også på at kroppen, kroppen når den får lov og den får frihet, så gjør han akkurat det han skal så når vi kroppen vår for mye med det som er negativt, som belaster organene våre med fruktose, med sukker, med vegetabiliske prosesserte oljer, så når kroppen får gjøre jobben sin i sin frie flyt med hel mat og ren mat, så er det utrolig, og vi må bare gjensi hvor takknemlige vi skal være for det. Men la oss hoppe til de litt kjedelige tingene som kan skje dersom leveren ikke er helt fit for fight. For det er mange tilsteller og type sykdommer så kan angripe levern og dens funktioner og noen finns det gode behandlinger for, heldigvis, men, mens andre er det. ikke det. Så da ser jeg litt på de ulike tilstandene. Autoimmunhepatitt auto forårsaker at kroppens immunsystem angriper seg selv, og kan føre til skrumplever, som vi forklarer senere, og andre leverskader.
0: Mm -hmm. Bilær kolangit er en tilstand som påvirker gallegangene og gallestrømmene hos nyfødte. Gallegangene i og utenfor leveren blir arrette og blokkerte. Denne tilstanden kan være medfødt eller oppstå etter at vi kanskje har hatt en betennelse. Eller sånt. Her kreves det ofte en operasjon og i mange tilfeller faktisk levertransplantasjon. Dette er noe som ofte er sånn leverkreft hos barn,
1: denne sykdommen her. Hemokromatose skyldes vanligvis en genetisk lidelse som altså forstørrer produksjonen av de røde blodcellene. Og dette leder til et allt for stort jernlager i kroppen. Man kan også faktisk få dette hvis man tar for mye jerntilskudd. Men avläggningarna i olika organer, oftast i lever, bukspottkörtel, ledd och hjärta och dessa kan bli verkligt skadlig för levern. Man kan också få hemokromatose om man tillsetter eh mycket supplementer och faktiskt med väldigt högt alkoholintag. Ja, man ska vara lite
0: försiktig med att ta järntillskott utan att man vet om att man har att man har järnmangel faktiskt, det är ikke bra. Og så har vi alle disse hepatittene. Vi får begynne med A, og den er mest vanlig i regioner som ikke har rent drikkevann og dårlige sanitære systemer. De fleste kommer seg ganske godt på uten leversvikt eller noen særlige komplikasjoner.
1: Ja, og hepatitt B med godde ben, den spres ofte gjennom sexuell kontakt, eller man kan få det ved å dele nåler injektioner. Hepatit B kan foresake alvorlige komplikasjoner, både leversvikt og kreft. Men det finnes vaksinasjon mot hepatit B.
0: Hepatit C er enten en akutt eller en kronisk infeksjon. Den spres ved smitteoverføring, ved for eksempel å dele urene nåler igjen, eller ved injeksjoner, eller ved tatueringer. Så jeg har alltid hørt, ikke tatuere deg i utlandet! Du ja. kan også smitte ved seksuell kontakt. Hepatit C kan forårsake mer alvorlig inflammasjon, som kan lede til skrumplever, leversvikt eller leverkreft.
1: Ikke-alkoholisk fettlever är fett, ja, en sykdom der fett sig seg in i levern. Det blir for mye fett der inne, og dette fettet kan skade leverens funksjon og forårsake enda mer inflammasjon.
0: Leverkreft det utvikler seg jo også i leveren, ødelegger cellene våre og leverns normale funktion. Leverkreft er faktisk, ve faktisk veldig økende, og har du skrumplever, så er risikoen mye større for leverkreft.
1: Ja, og skromplever og leversvekt, det er der det arveve tar over for det sunne levervevene og hemmeleverens funktion. Og dette er en tilstand som må behandles øyeblikkelig. Både høyt alkoholforbruk, kronisk hepatit og noen kjeldne genetiske lidelser kan foresake skromplever. Akutt leversvikt er også en tilstand som skjer raskt og innen få uker, og skyldes ofte utilstrekkelig med blodtilgang til leveren. Hepatitt, narkotikoverdoser, en del yrter faktisk, og en smertestillende medicin som heter tylenol kan føre til akutt leversvikt.
0: Ja, så har vi denne alkoholiske levesykdommen, fettlever, som er forårsakket av et langvarig og overdrevet alkoholkonsum der fettet akkumulerer i leveren. Inflammasjon av leverceller og skrumplever. Dette er veldig vanlig for alkoholikere å få. Jeg kan ikke si at selv har noen videre erfaring med dette med alkoholisk leversykdom, men jeg vet at det er veldig mange som får det påvist.
1: Ja, la oss se litt på de vanligste symptomene du skal være oppmerksom på som en leversykdom skulle utvikle seg. For det er fint å kunne, både for sin egen del, men også for mennesker i nærkrets. Kanskje du känner noen så du vil følge ekstra godt med på, for det er mange leversykdommer de begynner med en influensalignende tilstand. Man kan se det på guldsort, og at fargen på urinen kan bli mørkere. Eller så kan tegne hver trøtthet, og at man mister matlyst. Man blir svimmel, man kan til og med få oppkast og kvalme, ledd smerter, neseblod, og blodvestler på huden, mye kløe og svakhet og nedsatt sekslyst. Og det er jo klart at mange av disse symptomene kan også være andre ting, men det er det man ser på i forhold til en begynnende leversykdom.
0: Ja, men sån är det ju egentligen med alle symptomer, de krysse varandra och väldigt av sykdom har samma symptom så där här man måste vara lite detektiv. Men la oss hoppa över till ett lite mer uppmuntrande tema Monica för då nå blev det mycket sjukdom här. Vad ska till och hur kan vi hålla levern vår sund och frisk? Mange anbefaller ju en hepatitvaccin när särskilt man ska ut och resa steder där det är uh, utbredt. Og så er det jo veldig lurt å bruke kondom. Og ikke dele barberhøvler eller tannbørster. Trening regelmessig er alltid bra for leveren. Snakk med legen din om alle tilskuddene du tar, siden det kan påvirke leveren funksjon. Og særlig da i forhold til jern, som vi snakket om før, det er jo en kjempefin markør å få målt. Og så har vi jo begränsning av alkoholinntak. Altid takker leveren dig for det. En balansert diet med ren mat
1: og gode fettsyrer er alltid å foretrekke. Ja, flott og dette. Og nå har vi jo snakket om matvare i forrige episode, som også fint for å støtte leveren. Så vi kan ikke si nok hvor viktig ren mat er. For det er veldig fint. Men mat det er den basicen du har i bunn. Det fundament for god helse og for energien din. Men når man ønsker å optimalisere, å komme enda lengre så finns det enda flere ting man kan gjøre. En del supplemanger, terapiformer og forskningsbaserte tiltak for å jobbe frem den absolutt sunneste leveren. NAC, det heter N-acetylsustin, vil hjelpe deg med å beskytte leveren og støtte og bedre regenerering av kroppen. Selv så tar jeg 1000 milligram daglig. Dette begynte jeg med etter covid, så det tar jeg bare kronisk hele tiden. Så er du utsatt for stress eller tvungetaller og ikke får i deg nok leverstøttende mat, så kan NAC, NAC være tilskudd å gå for. Det var jo faktiskt helt utsolgt i august-september. så skulle alle ha det runt covid. Men den basic tar du også, NAC? Alette. Jeg tar det ikke sånn, så regelmessig som deg,
0: men jeg tar det innimellom, absolutt. Og så tar kanskje... Maria Tistel og... Ja, ja, ikke sant? ja. ja. Jeg er veldig glad i det supplementet. Og det som også er viktig for å få ut seg vitaminer, og sånt, er hvis man klarer å spise organmat eller innmat. Da lever nyrer, hjerte, altså diverse av innmaten vår, for den er spesielt rik på både B-vitaminer som B12 og folat. Dette er viktige vitaminer. Den er også rik på mineraler, inkludert jern, magnesium, selenium og sink. Inmat og særlig lever har väldigt mye vitamin A, D, E och K. Dette er disse fettløselige vitaminene våre. Lever og annen innmat inneholder også mye kolin, særlig leveren, som er et viktig næringsstoff for hjernen. Det er en essensielt næringsstoff som vi trenger mer enn det kroppen klarer å lave selv. Og den er veld... Kolin er veldig viktig for leverhelsen vår for för det netto oms kolin är viktig för netto omsättningen faktisk i hela kroppen. Så det är inte väldigt många som är kolin men det är alltid gott att tänka på att du stöttar väldigt levern din eh vid att få i dig detta.
1: Mm. ja, Jag har någon Ben Greenfield, han, han har alltid favorit kolin och jag tar det själv. Ja. Så bara lelte jag vis vis lever för levern.
0: <laughs> Nämligen det är väldigt kul to egentligen för ja. det sånn man med de flesta organen.
1: Periodisk faste, vi snakket jo også forrige uke litt om faste og det å avstå fra mat og da å ikke gi noe tilskudd, at man rett og slett prøver oss på en vannfaste det er så lett at man ofte vil fylle på så mange ting men se om du klarer å få opp til 16-18 timer med en ren faste for flere studier viser at periodisk faste kan ha gunstig effekt på leverhelsen den og det kan endre fettsyren i leveren og det kan forbedre glukosreguleringen og forebygge sykdom ja takk.
0: Ja takk til faste, og ja takk til et annet supplement som vi digger begge to, reservatrol. Det er ett naturlig fenol som vanligvis finnes i rødvin og kakao. Det er en veldig kraftig antioxidant som hjelper med å bekjempe frie radikaler. Reservatrol kan beskytte leveren vår mot kjemikalier, kolestatisk hepatitt, men det er en sånn hepatit som er medikamentutløst hvis du får litt overdose av mediciner, gullsått og skader som følge av alkoholbruk. I studier har det også vist seg at reservatoren har en hatt en stor betydning for overlevelse etter levertransplantasjonen.
1: Ja, resveratrol er fantastisk, og det var vel et om jeg hadde Kitt på podcasten, hun, hun, hun bruker det for anti-aging så og det er jo mange leger som er følge og som det. Så resveratrol er en innertidart, den bruker jeg. Et annet som begge to har, som vi ikke har begynt med enda, det er MNM. For studier, altså dette står for nikotinamid, monokleotid en altså ninicotinaid mononukleotid. Det vil aktivere en not så jen kan foret bygge leverfibrose efter leverskator. Men nogle mene er tilskud for mest optimal effekt skal tas 6timeår efter at man varten vokne og dette er noen gang etter de tilskuddene Howard professor David Sinclair, som er stadig kommet tilbake til, sverget til. Og han tar det på morgenen, da, et gram, men han, han venter ikke seks timer, og han putter det opp i yogurten sin, og han bruker merket som heter Peak Performance. Det vet jeg ikke om vi får i her i Norge. Men den sier at det skal ta cirka to uker før man ser at nattnivåene øker betraktelig. Alette, vad er NAD-nivåene?
0: NAD, nikotinamide, adenin, dinukleitoid, di er et ko-enzym for en rekke dehydrogenaser. Dette er enzymer som fremskynder en process for overføring av hydrogenatomer. Dette er viktig i cellenes energiproduksjon. Nu har det gjort forskning på dette anti-age enzym i förhåll til leversygda. Slutsatsen er at å boosta NAD ser ut att ge en positiv effekt på non-alcoholic fatty liver, alltså denna ja, både preventivt och både och för Så NAD det är absolut något ett enzym vi bör få i oss for leverhälsan vår.
1: Så bra at finns finnes til, takk for det. I går så snakket jeg med Silvani Bryson, de har jo den Hey Babe-podcasten, og hun synes det var så spennende med lever. Og da er det sånn, å leveren er så viktig for skjønnhet, mig hun til meg. Og, ja, og det, man må jo ta et par linjer om det også her på slutten av podcasten, fordi at uh, skjønnhet, ja Silvani, vi må jo tenke at det blir på en måte en veldig fin bivirkning av å ha en sunn lever. For det er uh, en ting er at vi filtrerer og eliminerer toksiner, og enten om det er fra alkohol og mat og forgiftning ja, for, for, for ja. så vil leveren vår um, være in, inkludert i dette i forhold til at huden skal se sunn og fin ut så alt du spiser, alle soksiner som kommer inn gjennom mat og drikker de blir jo absorbert gjennom huden og, og lungene, ikke sant, gjennom lungene så vi vil filtrere dette um, ved en sunn lever mm, og
0: du vet jo det at men altså hvis det er noe gærent med leveren vår, så ser vi også veldig mye av de symptomene på huden. Det er gullsot, du blir blek, du blir tørr. Altså det er veldig mye av disse symptomene som selvfølgelig da, så lenge leveren er frisk, så vil vi se
1: litt mer glowing ut. Og det er jo helt klart at alle de som snakker om sånne leverdetoks-kurer for skjønnhet, ja, man skal selge produkter, man skal selge kurer, man ska selge jutspakker og sånne ting, men de sier da at det skal hjelpe for uh, hudproblemer. Nå er vi selvfølgelig opptatt av huden, men med er først og fremst opptatt av den indre helsen, den indre rensen, sånn at alle de positive bivirkningene, dette har med trening også, ja, man ser jo ikke resultater fra träning uh, quick fixes här og nå, men det kommer på sikt så det samme er det jo med leveren også man skal jobbe ganske lenge ja, er liksom...
0: resultatet av det du gjør på utsiden det vil alltid synes Nej unnskyld, det du gjør på innsiden det vil jo alltid synes på utsiden
1: ikke sant så... Så, nei, men jeg håper dere fikk noen gode og litt skremmende innfallsvinkler her i dag på leverhelse, det er viktig å både kunne mer om kroppen vår forebygge ting fordi man har studert og lært litt, bruke litt synd fornuft og kjenne litt etter mm.
0: det Abs ja, Absolutt og, ja, ja, vi håper dere kan gike litt ut på disse organene dere også, det er, det er hvis man først setter i det, så, så ser man sammenhengen på det dette med hele kroppen jeg synes det er så spennende at allt fungerer i en sånn cyklus sammen med dette her med at tegnene på sykdom ofte er väldigt like og sånne ting så ja, vi håper dere Koste dere med dette, og hvis dere har, kjenner noen som kunne hatt glede av det, så vær så snill og del episoden. Det setter vi
1: veldig pris på. Og vi blir alltid glad for en kommentar, for her jobber meg og Alette, vi to sammen jobber med å spre information om biohacking og om eh, helse, som mest synes bør eh, få litt mer oppmerksomhet. Så vi blir veldig glad hvis du del episoden som Alette sa, men også om du har lyst igen en kommentar under podcasten, for det er hver gang vi får en kommentar under der, så och kanske med lite grann högre i detta lite smalare tema som biohacking är. Vi är ju inte helt mainstream og det är inte sånn så att kommer på försidan av alle dessa magasin där så så men vi, vi trenger lite grann hjälp emellan och men blir og glad for en god terningkast selvfølgelig ja. men uh, vi gleder oss til ny episode neste uke da skal det handle om lite andre ting vi skal ja. innom hormoner igen. så vi gleder oss veldig til dela mer og håper dere har en fortsatt fin uh, uke Happy, Happy Biohacking